0: Quand on rencontre Winston Churchill pour la première fois, on voit d'emblée tous ses défauts et on passe le reste de sa vie à admirer ses qualités. Aujourd'hui, dans la Manutinale, nous allons nous arrêter sur l'un des plus grands orateurs du XXe siècle. Je parle bien sûr de Winston Churchill. Nous allons voir l'ensemble de ses secrets en termes de communication que l'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Ça vous intéresse Allez, c'est parti « Je n'ai rien à offrir, que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Cette phrase, vous l'avez déjà sûrement lue dans un ouvrage historique. Vous l'avez déjà entendue dans un documentaire parlant de personnalités politiques du XXe siècle ayant l'ajout verbale facile. Cette phrase vient d'un homme qui... Euh, et pour moi l'un des meilleurs punchliners du XXe siècle. Je parle bien sûr de Winston Churchill. Un politique qui n'avait pas sa langue dans sa poche et dont, je suis persuadé, nous pouvons tirer de nombreux enseignements. Alors, plutôt que vous donner juste mon avis, j'ai décidé de lire un ouvrage, plutôt léger, que je conseille à tous, de François Jouffa et Frédéric Pouillet, « Jouez-la comme Churchill ». Parce qu'il faut savoir que Winston Churchill n'était pas le meilleur des communicants à la base. Hein. Il faut savoir que c'était un homme assez frêle dont, dont on aurait pu, si on l'avait vu lorsqu'on était jeune, penser qu'il n'aurait rien fait de transcendant dans sa vie. Et pourtant, c'est devenu l'un des plus grands orateurs que le XXe siècle ait connu. Alors, dans ce bouquin... Ce n'est pas réellement l'histoire de Winston Churchill qu'on a. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à l'intérieur, vous avez des bouts, des anecdotes sur son histoire avec énormément de citations euh, sur les que, que vous allez pouvoir réutiliser après ou qui vont vous donner un état d'esprit. Et ce matin, j'ai décidé un petit peu de vous donner de ce que j'ai trouvé dans l'ouvrage. C'est pure paresse que de ne pas condenser sa pensée dans un laps de temps raisonnable. Churchill faisait partie de ces personnes qui détestaient les gens qui parlaient et s'écoutaient parler, en fait. Il avait toujours ce, cette volonté, lorsqu'il allait prendre la parole, d'être court, concis et incisif. Pourquoi Parce que pour lui, tout simplement, la véritable parole ou... Le véritable, la véritable force que l'on avait dans la parole, c'était de pouvoir dire clairement et de manière percutante ses propos. Alors, on a toujours des punchlines qu'il a mis en avant. Alors, c'est le mot que vous allez entendre beaucoup aujourd'hui parce que réellement, pour moi, c'était un rappeur en fait du XXe siècle. La différence entre dictature et démocratie, en démocratie, lorsqu'on frappe à votre porte à 6h du matin, c'est le laitier. Pour Winston Churchill, ce qui était réellement impor important pour faire une bonne prise de parole, c'était d'écrire et réécrire son texte jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et oui, même pour les personnes qui ont une aisance orale, même pour les personnes qui pensent qu'ils peuvent improviser, qu'ils sont à l'aise, qu'ils connaissent leur sujet, ça ne suffit pas. Pour lui, en fait, il fallait soigner son introduction, les quelques premières paroles et sa conclusion. Et surtout, utiliser un style métaphorique et compréhensible par tous. Et là, c'est quelque chose que l'on devrait tous avoir en tête lorsque l'on discute avec les gens. Je m'explique. Il est plus facile de faire une métaphore, c'est-à-dire prendre une image que tout le monde connaît, plutôt que d'essayer à se lancer dans une explication complexe de quelque chose qui pourrait perdre les gens. Alors, pour Winston Churchill, ce qui est important, c'est d'être unique unique et reconnaissable. En politique, on réussit non pas tant par ce que l'on fait que par ce que l'on est. Et oui, on le voit bien aujourd'hui dans certains pays, ce n'est pas réellement le programme qui fait élire l'homme mais plutôt juste l'homme. On donnera le mauvais exemple euh, du président du Brésil ou encore de notre ami <coughs> Donald Trump. En fait, il faut « Ne pas passer inaperçu. La renommée est encore, selon Churchill, la meilleure chose de la vie. » L'attitude est une petite chose qui fait une grande différence. Vous pouvez avoir un contenu qui est très intéressant. Si malheureusement, en fait, vous n'avez pas l'attitude qui va avec, vous savez très bien que votre texte sera oublié. Et puis après, ce qui était aussi intéressant avec Churchill, c'est sa force de négociation. En fait, pour lui, euh, il s'est retrouvé durant sa carrière politique et notamment à différents moments, puisqu'il a vécu différentes guerres, à devoir euh, négocier avec des personnes qui n'étaient pas les plus simples. Je prends un exemple, Roosevelt, Staline, euh, il a même eu euh, la chance euh, de pouvoir en fait... Euh, être, alors, je ne sais pas si on peut dire jusqu'à l'ami, mais il a été le, le compagnon de, de, cha, de, de Gaulle. Donc là-dessus, on a quand même en fait, euh, des personnes qui ont des fortes personnalités. Et pour lui, le secret est résidé en plusieurs points. Un, bien connaître son adversaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait une analyse, qu'on a pris du recul et qu'on connaît les forces, mais aussi les faiblesses de son adversaire, on est capable d'avoir un avantage sur la discussion. Utiliser les silences, d'accord Il a utilisé une citation qui résumait avec brio ce qu'il pense. « Le courage, c'est qu'il faut, pour se lever et parler, c'est aussi celui qu'il faut pour s'asseoir et se taire. » Alors, quand on dit ça, euh, souvent, en fait, on peut s'emballer à vouloir parler, mais pour lui, en fait, le fait de ne rien dire était aussi une force. Ne jamais perdre euh, son, de vue ses objectifs. Ne pas essayer d'être obtus, oui, parce que ça nous arrive assez souvent, surtout en fait, quand, on de, quand on doit diriger ou que l'on pense avoir la solution. Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, oh, pour être parfait, bah, il faut savoir euh, changer souvent. Et puis, bien sûr, il y a un petit côté acteur, mais tout petit. Hein, C'est qu'il faut savoir utiliser le silence et la dramaturgie. Alors, au-delà de ça, ce que j'aimais, c'est que pour lui, rien n'a été facile. Si vous lisez ce livre, vous verrez que la vie de Winston Churchill n'a pas été simple, du moins quand il était jeune, et que ce n'est pas euh, de par son père ou de par ses origines qu'il est devenu ce qu'il a été, c'est-à-dire un grand homme politique. En fait, pour lui, il faut devenir une force de travail. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Pour lui, c'est ça qui a toujours fait toute la différence. Il a eu de nombreux échecs, des déconvenus, mais il a réussi à chaque fois à se relever. Euh, alors après, euh, là-dessus, il faut manager comme à la, à la Churchill, parce qu'il expliquait qu'il fallait aussi euh, savoir travailler sa mémoire. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voit le cheval qui tire le char. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience, en fait, pour lui, de l'énergie qu'on va devoir déployer pour réussir, en fait, à amener les autres là où on le souhaite. Alors après, il y a aussi son attitude en cas de coups durs. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, Churchill euh, n'a pas été toujours, euh, on va dire, béni, ou du moins euh, favorisé par son environnement, ou du moins par euh, ce qui s'est passé. Et là-dessus, il avait une attitude qui l'a amené à être vu comme un véritable bulldog, enfin une vraie boule d'énergie. Il n'y a qu'une réponse à la défaite. Et c'est la victoire. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. En fait, pour lui, il ne fallait pas ruminer ses échecs. Il fallait apprendre de ses erreurs. Alors, on nous le dit tous, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Savoir aller de l'avant. Ne pas... Euh, se ronger en fait parce que concrètement ça ne change rien et surtout savoir rebondir pour se réinventer. Alors c'est toujours beau d'entendre ça parce que c'est les conseils euh, qui vont contre l'échec, par contre c'est un véritable mode de vie de garder en tête euh, cette manière de voir les choses. Et puis là où j'ai apprécié en fait euh, Winston Churchill c'est qu'il utilisait l'humour avec un certain flegme britannique. Vous savez, c'est euh, très fin, c'est cynique, c'est piquant en fait. Il euh, y avait une, euh, y avait une, une citation à l'intérieur qui m'a fait beaucoup rire. Il, Churchill était parti, euh, était parti voir euh, des, euh, des habitants pour qu'ils votent pour, pour lui, enfin, voir des, des politiques pour qu'il vote pour lui. Et là, l'un des politiques avait répondu, votez pour vous, mais j'aimerais mieux voter pour le diable. Et là, Churchill lui avait répondu, euh, je comprends, mais si votre ami ne se présente pas, puis-je compter sur votre soutien C'est euh, beau, c'est simple, ça passe et ça a de l'impact. Alors, bien sûr, euh, il faut avoir la, on va dire, la vivacité d'esprit pour réussir à jouer sur les mots. Par contre, c'est quelque chose qui se travaille. À l'intérieur, pour lui, il fallait être vachard. Euh, Churchill, Churchill était quelqu'un qui euh, aimait les mots, qui aimait écrire et qui savait à quel point les mots avaient de l'impact. Aujourd'hui, ce n'est pas l'insulte qui, euh, qui va réellement toucher quelqu'un. C'est la manière de toucher la personne avec les mots. En fait, si on doit faire un comparatif, on peut se dire que tous les mots sont des épées. Il faut savoir toucher juste. Si vous voulez être méchant, d'accord, soyez au moins drôle. Oui, parce que la méchanceté en tant que telle, oui, elle est impactante, mais elle s'oublie vite et malheureusement, vous allez tomber euh, en déconvenu devant les gens, puisque concrètement, c'est le, j'ai envie de vous dire, le principe ou l'arme euh, du pauvre. Quand je dis l'arme du pauvre, c'est pauvre d'esprit ou euh, la personne qui n'aura pas la répartie pour pouvoir appuyer, en fait, ses propos. Et puis, pour bon, Churchill, il y avait un principe d'amour du risque, en fait. On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. Alors cette pensée ou cette vision du risque, c'est quand même quelque chose, encore une fois, pour moi, qui est très anglo-saxon. Anglo-saxon, excusez-moi. Euh, qui va directement s'attaquer au problème. Euh, plutôt que d'essayer de l'analyser, de prendre du temps. Non, non, on va y aller, on y va, on ne veut pas ne pas le voir, il faut y aller. Et puis après, il y avait quelque chose qui m'a fait rire. Pour Churchill, il faut être immodeste. Nous sommes tous des verts, mais je crois que je suis un ver luisant. Ce qui caractérise un grand homme, c'est sa capacité à laisser une impression durable aux gens qu'il rencontre. Alors, L'ego a très mauvaise réputation, vous le savez, hein, c'est un peu ce qui nous déchire dans notre vie. Mais on le confond souvent avec de la prétention, de l'arrogance, voire même de la mégo mégalomanie. Mais l'ego, c'est aussi une force, en fait, il faut se le dire, qui nous pousse à vouloir briller, à sortir vainqueur. C'est réellement quelque chose qui peut nous amener à nous pousser au-delà de nos limites. Il faut essayer, en fait, d'avoir conscience de sa propre stature et essayer de devenir plus grand que de nature. Il ne faut jamais se penser inférieur à quiconque, à c'est le début du renoncement. Alors, là, je pense que ça va faire un petit peu euh, frémir vos oreilles. Hein. Je pense qu'il y en a, ils vont dire, ah non Manu, je ne veux plus t'écouter, ou du moins, moi, je ne suis pas d'accord avec Churchill. Et pourtant, je dois vous avouer que je le suis à 800%. Alors souvent on dit que l'authenticité est importante, le fait d'être transparent avec les gens. Et pourtant, pour Churchill, il faut parfois savoir mentir. C'est-à-dire, parfois la vérité est si précieuse qu'il lui faut pour escorte un régiment de mensonges. On préfère présenter à des personnes des mensonges qui les élèvent, plutôt que des vérités qui les abaissent. Alors, pourquoi on doit mentir Dans quel cadre on peut mentir Eh bien, il y a cinq bonnes raisons, selon lui. La première, pour ne pas blesser une personne. La deuxième, pour des raisons de confidentialité. La troisième, pour ne pas décevoir quelqu'un par rapport à quelque chose. Pour protéger quelqu'un. Ou tout simplement, bah, par flemme. Oui, ouais, il l'a mis aussi comme ça, ça peut être pas mal. Alors pourquoi mentir bah, Comme je vous l'ai dit, hein, là-dessus c'est un peu compliqué parce que c'est un principe dans lequel on ne se sent pas bien et pourtant on le sait. Parfois, il est préférable de déformer la réalité pour éviter de rentrer dans des conflits, de toucher quelqu'un ou de tout simplement donner en fait une sorte de, de haine ou de déception qui pourrait miner la suite de la relation et qui est donc l'aboutissant aboutis, c'est à dire où l'aboutissement en, fait, en termes d'informations ne changerait rien à la donne alors attention hein, je précise tout de suite je n'ai pas dit qu'il fallait mentir tout le temps ensuite pour Churchill ce qui avait d'intéressant aussi c'était de faire fi des critiques il n'arrivera jamais au bout du voyage celui qui s'arrête pour jeter une pierre à tous les chiens qui aboient vous avez des ennemis tant mieux c'est bon cela signifie qu'on a défendu quelque chose, quelque part dans notre vie. En gros, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Je pense que c'était euh, hier, Édouard euh, Philippe qui disait lors de son allocution que les Français avaient, avaient la caractéristique euh, de ne pas euh, toujours être d'accord et qu'en soi, euh, ça n'était pas grave. D'accord Mais oui, parce qu'en soi, on ne peut pas avoir l'approbation à chaque fois de tout le monde. On va juste avoir... Soit des gens qui nous critiquent, soit des gens qui sont d'accord, soit des gens qui nous critiquent et qui seront d'accord après par la suite ou qui sauront tout simplement euh, ranger leurs critiques au moment où le point sera réellement important. Et puis après, un point qui, était, qui est aussi important et qui est difficile pour nombre, nombre d'entre nous à cause de notre ego, oublier la rancune. Je pense que la citation qui est prise dans le livre est vraiment magnifique. « Je ne déteste personne, sauf Hitler ». Et c'est pour des raisons professionnelles. Pourquoi il est parti là-dessus Encore une fois, vous sentez l'humour en fait, de Winston Churchill. Euh, et bien tout simplement parce que la rancune est la plus mauvaise conseillère dans vos décisions et dans votre manière en fait, de voir les choses, de de, de parler des choses, d'essayer de, de résoudre des, des problèmes, euh, d'essayer d'aboutir à une solution. Parce qu'elle sera là, perfide, derrière, vicieuse, et elle vous amènera à prendre des, des décisions qui ne seront pas obligatoirement bonnes. Ensuite, euh, dans les derniers points, parce que bien sûr, après, je vais vous laisser lire un petit peu le bouquin. D'accord euh, Ne jamais pour lui abandonner. Ils ont choisi la paix sans honneur, ils auront le déshonneur et la guerre. Je n'admets pas que l'empêcheur de tourner en rond empêche le rond de tourner. Et puis bien sûr, l'une des phrases de guerre qui restera, euh, qui restera dans les mémoires. La guerre est horrible, mais la servitude est pire. Pour lui, il ne fallait jamais abandonner, il ne fallait jamais laisser. C'est peut-être ce qui a fait tout son charme, mais ce qui a fait qu'il a réussi à tenir le pays pendant autant de temps. Et puis après, dans les derniers points qui m'ont intéressé aussi, alors ça va faire plaisir, savoir saisir sa chance, d'accord Au cours de leur vie, chacun d'entre nous rencontre sa chance. Malheureusement, la plupart d'entre nous prennent peur, détournent la tête et font comme s'il ne s'était rien passé. La chance, selon Winston Churchill, n'existe pas. Ce que l'on appelle chance, c'est l'attention au détail. En gros, beaucoup de personnes disent qu'ils n'ont pas de chance dans leur vie. Mais en soi, c'est juste parce qu'ils n'ont pas vu l'opportunité qu'on leur a offert à un moment. Ils n'ont pas vu la main tendue. Ils n'ont pas vu le signe qui les amenait à changer, à pouvoir prendre une autre, une autre, une autre opportunité, pouvoir en fait, tout simplement changer comme ils le souhaitaient. C'est compliqué parce que souvent, en fait, euh, une opportunité quand elle arrive ou le détail qui arrive, peut nous amener à prendre des risques. Et si on veut en fait une opportunité sans risque, c'est un peu complexe. Et ensuite, euh, il explique deux derniers points. Euh, le fait d'accepter des défauts, d'accord La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour le corps humain. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. D'accord Ça, c'est réellement important. Pourquoi Parce que c'est quelque chose aussi qu'on doit prendre en, en compte. On ne peut pas être que bon. Obligatoirement, on doit avoir des choses qui ne vont pas. Je pense que c'était Jean Cocteau qui disait Ce contre cultive-le, c'est toi. C'est-à-dire, il faut le travailler, en fait, tout simplement. Savoir comment on va faire, d'accord, euh, pour euh, réussir à, à avancer, et à travailler sur soi. Et là, ça, c'est la parole qui parlera à tous parce qu'on a tous ce, ce, un petit peu ce côté-là en nous, un cancre peut devenir quelqu'un. Votre niveau d'étude n'a aucun lien avec, d'accord, votre talent. Ce n'est pas parce que vous avez fait une grande école qu'obligatoirement vous êtes bon. Oui, vous avez des prédispositions parce que vous avez répondu à un schéma logique d'éducation qui vous amène à un niveau dans la société. Bravo à vous, mais ça ne fait pas tout. Si on reprend Winston, euh Winston, Winston Churchill, parce que je Winston, comme si c'était mon ami. Si on reprend Winston Churchill, euh, on peut voir que il a, il a dit une phrase qui résumait à quel point pour lui euh, le fait d'être cancre avait été une force. Mon éducation n'a été interrompue qu'une seule fois, pendant le temps où j'étais à l'école. Je suis toujours prêt à apprendre bien, que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. En soi, euh, vous pouvez très bien sortir du cadre, mais réussir par votre volonté et par votre déterminisme à avancer et à réussir à faire ce que vous souhaitez. Et puis après, deux petits points, le fait de, être, de ne pas avoir peur d'être sentimental et savoir même euh, lorsque c'est terminé sortir avec dignité. Alors comme je vous l'ai dit, ce petit bouquin n'est pas énorme, hein. il est euh, bien fait, il se lit rapidement, il fait, il fait je pense 180 pages. Il est aux éditions Le Duc Humour, puisque c'est deux euh, humoristes en fait, qui, euh, enfin homme de radio et auteur de One Man Show qui ont fait ce bouquin. Euh, ce que j'ai trouvé vraiment bien, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est rempli en fait de, de citations. Euh, qui sont vraiment fortes, des phrases que vous pouvez garder en punchline et que vous pourrez réutiliser mais c'est surtout euh, un côté de Churchill ou du moins les anecdotes qu'ils ont euh, transforment l'homme politique en homme de tous les jours avec ses forces, ses faiblesses euh, ses, ses qualités et ses défauts et je pense que c'est toujours intéressant en fait de voir cette facette là d'un homme parce que c'est celle qui nous touche le plus et avec laquelle on se sent le plus en adéquation je vous conseille ce bouquin si vous voulez le lire. Alors bien sûr, si euh, en ce moment, je sais que c'est compliqué, mais vous pouvez le commander sur la Fnac euh, ou euh, sur Amazon, même si c'est pas une c'est pas le meilleur moment pour le moment. Euh, pour ceux qui sont à Dunkerque, bah, si vous voulez, vous pouvez me le, me le prendre, je vous l'emprunte, je vous le poserai dans votre boîte aux lettres si vous en avez envie. Pour ceux qui ne sont pas de Dunkerque, je ne peux pas vous le mettre dans votre boîte aux lettres parce que ça va faire un peu trop loin. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce bouquin. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir un peu plus, je me ferai un plaisir euh, de répondre à vos questions. Alors, Vous pouvez me contacter sur l'Instagram de la Manutinale. Et oui, c'est notre petit cadeau. De, du centième santé c'est cent, le cent unième ouais, voilà je vais y arriver le cent unième épisode de la Manutinale vous pouvez retrouver ça sur Instagram donc arrobas la Manutinale où vous retrouverez le livre ainsi que le podcast si vous le souhaitez vous pouvez aussi poser des questions euh, si vous en avez envie sur, euh, sur Twitter, sur LinkedIn, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à donner vos idées pour les prochains livres ou donner euh, des rubriques que vous souhaiteriez avoir. Est-ce que vous voulez, euh, par exemple, parce qu'on en a parlé un petit peu, des lectures euh, d'ouvrages, c'est-à-dire parfois euh, vous lire un extrait euh, d'un ouvrage que j'ai apprécié pour changer un petit peu. Ou encore une fois, avoir des interviews euh, comme on avait eu avec euh, Gentil et Pacon. Euh, je crois que c'était Prank Martin si je dis pas de bêtises d'auteurs de, de, qui viennent en fait vous donner leur avis sur le livre. J'ai besoin de vous aussi là-dessus car euh, ce podcast il est fait pour moi mais il est fait aussi pour vous et c'est ça le plus important. Dernière chose et je vous laisse, si vous avez le temps prenez le temps 1. de partager ce podcast parce que ça peut être super pour tout le monde 2. De si vous pouvez aller sur euh, Apple Podcast et euh, bah, noter. Euh, le podcast de la Manutinale ça nous permettra de ressortir sur la plateforme je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous prenez soin de vous <rire> bon confinement et restez chez vous